0: 四零第二节，银行团与善后借款。一列强监督中国财政的图谋。国际银行团是对华资本输出的垄断组织，发端于前清末年。当时，铁路让与权的争夺，迫使各资本集团降低了对华贷款的条件，削弱了彼此之间掠夺中国的力量。于是，他们这手筹组国际银行团，以便垄断对华借款，共同剥削中国。1909年7月6日，英法德财团之间签订了组织三国银行团的协定。一年11月10日，美国也加入了银行团，遂发展为四国银行团。就银行团本身来说，它是一个经济组织。英国财团以汇丰银行为主，英国国内的主要银行没有加入对华贷款的英国财团。汇丰银行在英国政府支持下。享有对华金融上的独占地位，其他三国财团则不同。法国财团以东方汇理银行为主，主要的法国银行如巴黎国家天线银行、里昂信贷银行、法国振兴商工业合股公司等都参加了法国财团。德国财团以德华银行为主，德国的四家大银行都是德华银行的合股者及贴兑公司——德意志银行。德莱斯登银行和达姆斯泰国民银行，美国财团则由摩根公司、昆罗公司、第一国民银行、花旗银行组成。四国银行团组成后，即着手压迫清政府签订条件苛刻的贷款合同。1911年 4~5 月间，先后签订了 1,000 万英镑的整理币制和振兴东三省实业借款合同，和600万英镑的湖广铁路借款合同。前一笔贷款因日俄反对，除支付过少量电款外，合同并未履行。后一笔贷款则激起了保路风潮，导致了武昌起义的爆发。辛亥革命的迅速发展，使列强不敢贸然给清政府以财政支持。即使是列强赞赏的袁世凯出任内阁总理之后，他们仍持观望态度，采取了金融中立的政策。不过，在清帝退位之前。银行团就已在积极准备给袁世凯以财政支持，这样，银行团的对华借款的性质就从实业借款转入了政治借款。一九一二年二月，清帝退位，列强即着手向袁世凯提供财政经费。当时，俄、日两国处于和四国银行团对立的地位，但是列强在对华政策上有共同的政治利益，因此，英。美政府一开始就希望俄日参加，英国政府并曾警告银行团不要缔结没有俄日两国参加的中国借款合同。中国政府方面，袁世凯认为消除俄日两国对四国银行的不信任是第一件应办的事，希望列强协调支持来巩固其统治，并幻想借助列强合作来抵制俄日对中国的领土野心。日本方面于3月初即表示。鉴于贷款的政治性质，他的参加是必不可少的，并指定横滨正金银行为日本财团代表。俄国方面则一度表示犹豫，担心中国把借款用来对付俄国在蒙古的扩张，但为防止列强之间的竞争损害列强在华之政治地位，以及希望从中牵制和监督借款的实施，也打算加入银行团。因此。他只是道胜银行避免与四国银行团竞争，不要正式参加与银行团竞争的对华贷款，但为了向四国银行团施加压力，以便将来与四国银行团达成有利的协议，因而让与俄亚银行组成新迪加的华比银行作为私家银行出面谈判对华贷款。当时，中国政府方面由唐绍仪主持借款谈判。他力图利用外国银行家之间的竞争来获得借款，因此，他一面与华比银行经理德福斯谈判一千万英镑借款，一面又通过美国财团代表斯戴德与四国银行团秘密商谈，以前清币制借款为基础续付款项。唐考虑到一千万英镑不能满足中国方面的财政善后的需要，于是遂有成立善后大借款的拟议。当时。中国政府急需700万两银子，主要是供给南京政府遣散军队及偿还债务之用。以英国为主的四国银行团为了支持袁世凯稳定局势，同意在阳历三月份内向南京政府方面提供700万两，作为军事善后之用。源于2月27日即电请南京政府财政总长陈锦涛向上海汇丰、汇理、花旗、德华四行提款。次日，汇丰银行向南京政府提交了首批二百万两电款，以中国轮船招商局船只作为担保。这笔电款事后通知了俄、日两国，并建议俄、日两国参加。同时，唐绍仪又向四国银行团提出了三至六月的电款要求，和在夏季达成一笔共五年用的六千万英镑善后大借款的建议。由于北京发生兵变，四国银行团借口局势不稳，没有续付电款，并且提出了额外要求，要袁世凯保证除了四国银行团外，不接下任何重要借款。唐绍仪本来就厌恶银行团的垄断，现在银行团又被约不续付电款，遂向银行团声明：中国此后借款皆自有选择之权。然而，袁世凯却于3月9日以信函方式接受了银行团的要求。信中说：“鉴于四国银行团在目前紧急关头所给予中国的援助及其在外国市场上支持中国信用的贡献，中国政府向四国银行团保证，如条件与其他方面的条件同样有利，银行团有承办大规模的善后借款的选择权。”当天。银行团即向北京当局交付了一百一十万两，尽管有此函约，中国政府仍与华比银行于三月十四日签订了一百万英镑的借款合同，以京张铁路为担保，并拟续借至一千万英镑。中国政府方面由陆宗舆代表，度支部首领周自齐签字，经两总统核准后，经南京参议院通过。唐绍仪就凭借这笔笔款南下组织新政府，笔款也旋即向北京、南京、武昌当局交付使用。比国借款的成立打破了银行团的垄断，引起了他们的强烈不满。银行团指责唐绍仪失信，违背了3月9日袁世凯的韩约，原拟3月16日交付的100万两垫款也扣住不交。3月25日，英、法、德。美四国公使直接出马，进谒袁世凯，就笔款问题提出抗议，并要求取消笔款，并表示如果他们的抗议得不到重视，则需立即归还所有电款。四国公使并且声明，自此以后，凡关于中国借款之事，应与本国注使交涉。当时，袁世凯竟扮演起一个银行团与唐绍仪之间的调人的角色。据德国驻华公使报告。袁世凯对于这件轻率的行动表示惋惜，说：“这是唐绍仪在因为兵变恐怕造成更困难局面的印象下进行的。”并且，袁世凯把外交交涉的责任推到唐绍仪的头上。他答复四国公使说：“此事系由唐总理经手，许商之唐总理方能决定。列强之热衷于向中国提供贷款，除了银行家为了赢得高额利润之外，主要是出于政治目的。”英国外交部认为，使中国政府克服无政府势力而趋于巩固，对于在中国拥有利益的所有国家都是有利的。他们的根本目的就是为了支持袁世凯对付革命党人，以稳定局势，而不是为了中国的复兴和强大。汇丰银行代表希里尔曾对周学熙说：“我欧洲各国之外交政策只对于中国有二种意思。”既不愿中国为野心之国所并吞，亦不愿中国有异常之发达，以二者皆足破列强之军事也。自中国共和告成，我欧洲各国未尝不有戒心，深恐中国能力发展，扩充国权。但是，在中国爱国民主精神高涨的形势下，如何去控制中国国内局势的发展呢？他们想到，在目前只能采用一种施加影响的手段。这就是控制中国的国库，于是四国银行团一面答应向中国提供贷款，一面于四月间蛮横作出决定，应赋予该银行团以发行中国国家公债专权，并同时监督财政，以十年为期。同时，列强政府把银行团的活动直接置于自己的控制下，把银行团作为列强对华政策的工具。据俄国外交大臣萨查诺夫说。法英两国政府已使中国不能随意举借外债及毫无监督的使用所借之款，已将整个对华提供款项一事至于与中国事务关系最密切的俄法英德美日六国监督之下。银行家只应执行这六国政府之决定。列强妄图用财政监督的办法来扼杀所谓的中国的沙文主义，也就是中国的爱国主义。中国的民族民主革命，当时正在南方的唐绍仪，不理会四国公使的抗议和银行团的责难，他又与华比银行订约借款二百万英镑，银行方面于四月十二日先行垫付了二十五万英镑。这时，俄国政府已于四月六日正式表示同意参加银行团，并指定俄亚银行作为俄国财团的代表，因此。俄亚银行奉命不参加这笔贷款。唐绍仪于4月20日回京之后，银行团向他施加了巨大的压力。他们一方面阻挠华笔银行在法国发行债票，使预定的200万英镑借款无法续付；一方面要求唐绍仪第一取消笔款，第二谢罪。唐绍仪为了从银行团获得急需的款项，被迫于4月23日拜英、法、德、美四国公使。表示道歉，并根据他们的要求，在与袁世凯商议之后，于四月二十七日正式具名致函银行团，宣布取消笔款，并同意中国政府将不从银行团未来借款中偿还从比国公司方面借到的数目。银行团当然并不以此为满足，他们借口唐绍仪在南方滥用笔款，指责中国用款稀为冒滥。正式向中国政府提出了财政监督的无理要求。当时，四国公使会议建议银行家在同中国人讨论最近六周之内中国人所需三千五百万两电款细则时提出条件：开支军饷、解散军队应由外国军官监督；今后使用电款，应由各银行向财政部选派外国审计员进行监督。此外，要求中国政府保证采取措施。在外国专家参与下，改革作为垫款担保的严正。五月初，唐绍仪在与银行团谈判时，对于监督条件严正表示：“国民绝不承认，故意不敢允诺，断然拒绝了银行团的无理要求。”谈判陷于僵局。银行团蓄意打击唐绍仪，他们扬言非唐辞职不能借款。实时使财政总长熊希龄自上海赴京履任。唐遂于5月5日向银行团声明：“总理无暇，以后由熊总长直接磋商。自5月7日起，借款谈判就由熊于银行团举行。在以后的谈判中，熊希龄奉令成交于袁世凯，把唐绍仪挤出了借款谈判的决策人之列。唐绍仪为此气愤地说：‘我知内阁乃背包内阁，多任总理一日，极多负罪一日。’”